0: Clima LG Fala pessoal, beleza? Eu sou o Luiz Fernando Gaivota e hoje eu estou com o Job Ney Palmeira diretamente do Rio de Janeiro. Job Ney Palmeira e seus teclados É isso aí. Então vamos embora. Hoje nós vamos <risos> falar sobre procedimento de vácuo e boas práticas na instalação de um aparelho de ar-condicionado. Jobsão, hoje, num sistema pequeno, vamos pensar num equipamento aí de 12 mil BTUs, vai pendurar um dual inverter, quente e frio, 12 mil. Quanto tempo de vácuo eu tenho que fazer nesse equipamento?
1: Luizão, é importante lembrar o porquê do processo de vácuo, né? Porque eu percebi no longo do, da caminhada da gente que o cara não faz o vácuo, não é por maldade. Ele faz, na verdade, por não saber o qual é o malefício que o vácuo vai gerar. Por falta de conhecimento. Exato. Se ele se aprofundar um pouco, pouquinho, ele vai ver que de repente aquele compressor que tá queimando ou quebrando com dois anos de uso deveria ter durado 8 a 12 se ele tirasse a umidade que tem dentro do sistema. é uma coisa
0: tão simples, né?
1: Exato. O processo é simples. Atingir os níveis que requer uma atenção. Na verdade, eu falo que quanto mais limpa a sua instalação, mais fácil o processo de vácuo vai chegar no lugar onde você quer. Cara, essa umidade, ela cria uma oxidação interna no compressor. Além da umidade, quando você faz o vácuo, você tem vapores não Condensáveis como o nitrogênio o ar atmosférico é composto de 74% de nitrogênio, você tem nitrogênio dentro do teu condensador que não condensa e a pressão de condensação, a pressão de alta ela fica elevada, e não é só a umidade que gera problema. você tem ácidos ali dentro, e aí a umidade em contato com o cloro com o flúor, gera uma reação química cria o
0: ácido, clorídrico, fluorídrico, que segundo, agride. Segundo o Carlos de Jones, o que que acontece? É, passa caiu... na mão aqui por embaixo e acabou. <risos> <risos> então, não é uma coisa tão, tão simples, né? A eficiência do equipamento vai diminuir drasticamente a vida útil do equipamento hoje, a LG dá 10 anos de garantia nos seus compressores do On-Inverter, correto? Sim,
1: esse é um tema que até eu vou pedir alguém da LG para abordar junto com a gente porque até hoje eu confesso que eu não entendi muito bem essa garantia de 10 anos se é um credenciado, eu acho que a gente pode explorar até num podcast aqui como funciona, não sei se já tem esse podcast com o Rogerinho vou dar uma olhadinha depois porque eu acho que essa, essa garantia de 10 anos ela é um baita benefício para o cliente, para nós instaladores, como é, ela é validada ainda não é muito clara para mim. Então a gente pode explorar isso aí, pegar as informações e trazer para a galera aqui de como utilizar, porque é um baita de um benefício e eu não vejo o pessoal utilizando. Eu não ofereço 10 anos de garantia no compressor.
0: Na verdade, você tem, junto com o equipamento, vem um encarte lá onde uma vez por ano, uma vez a cada seis meses, tem que ir uma autorizada e fazer e... uma manutenção completa no equipamento.
1: Então, acho que isso tem que ser explorado de uma maneira melhor, porque é um baita de um benefício que a LG disponibiliza para nós instaladores mesmo, porém a gente tem que deixar isso claro para o cliente. Vamos perguntar ao pessoal da LG aí, depois eu vou pedir um suporte, o Matheus, o pessoal, para poder trazer esse assunto da garantia dos 10 anos. Porque é o seguinte, vamos lá, falando como instalador agora. Se a instalação, que é o momento mais crítico do equipamento, onde ali a vira-chave é validada por um instalador que cumpre os padrões, por que, que o 10 anos também não pode ser cumprido? Fica a dica aí para o pessoal tá da entendendo? LG e
0: para a gente comentar um pouco Exato. mais Exato,
1: será que eu não posso fazer um relatório de, de repente, anualmente, ou cumprir ali a manutenção? atenção enviar isso para a LG ou um instalador autônomo de repente já até pode eu job aqui não sei a liberdade de trazer essas condições para a LG ouvir a gente debater uma melhoria tanto para o instalador quanto para a marca é que está fazendo a gente crescer que está fazendo a gente evoluir que está fazendo a gente caminhar junto
0: instalação padrão, parede, 3 metros de tubulação. Vou ligar minha bomba de vácuo lá. Quantos minutinhos de vácuo eu tenho que fazer no sistema? A
1: gente está em São Paulo. A umidade do ambiente aqui, do ar atmosférico aqui, é a mesma que a umidade de Santos? E
0: se for um dia chuvoso? Exato, se for um dia mais quente? Exato,
1: Então, assim, a umidade do ambiente, a quantidade de água que tem nesse ar atmosférico, influencia no processo de vácuo.
0: Ou seja, o vácuo não é medido por tempo. E sim por nível de
1: vácuo, ou seja, que é uma pressão. Uma pressão negativa. Na verdade, a gente chama de pressão abaixo da atmosférica. Porque é o seguinte: quando o manifold está em 0 psi, na verdade, ele já está desprezando 14,7 da pressão atmosférica quando a gente está a nível do mar. Eu não sei qual é a pressão atmosférica do ar aqui em São Paulo. A gente tem uma, uma pressão não negativa ali, a gente tem uma pressão abaixo da manométrica, a LG pede 500 microns. Vamos supor, a água aqui a nível do mar, vou falar como se estivesse no rio que fica mais fácil para mim, ela evapora 100 graus. Se eu for para Campos do Jordão, eu estou num lugar mais alto. Se eu estou num lugar mais alto, a massa de ar sobre mim exercida, o peso de ar que tem sobre a minha cabeça exercida sobre mim é menor, porque eu estou mais alto. Então, quem está a nível do mar, a pressão é de 14,7. Lá em cima vai ser 12, um exemplo. Então, 14,7%, a água evapora 100 Lá em Campos do Jordão, vou dar um exemplo, a água evapora 95, o que a pressão é menor, a temperatura de evaporação da água é menor. Quando você faz um processo de vácuo, é como se você estivesse escalando o morro. Você vai diminuindo a pressão até que a água evapora numa temperatura ambiente. Até tá chegar no pico do Everest até no pico do Everest. No 500 micron, a água evapora a menos 25. Se você está com uma água no sistema que vai se tornar vapor a menos 25 e o teu ambiente aqui está 20 graus positivo, se 20 graus positivo tiver contato com uma água que evapora a menos 25, essa água vai evaporar, claro. E aí essa água vira vapor, depois que ela vira vapor, a bomba desvaco desloca ela para fora. Então a bomba ela só diminui a pressão a ponto que a água evapore numa temperatura ambiente.
0: Por isso que muitas vezes é difícil a gente Fazer um vácuo num sistema maior aí. Vamos pensar num VRF que tem lá 20 evaporadoras 26,
1: a última que eu fiz, 26 evaporadores com 350 metros de linha.
0: Quantos dias de vácuo? 4 dias de vácuo. Quatro dias tocando 24 horas. 24 horas direto. Com a Troca...
1: pessoa do lado da bomba, trocando o óleo com a bomba ligada. Trocando o óleo com a bomba ligada, direto. A gente tem uma bomba lá, para esse processo de vácuo, que é uma bomba muito boa, e o tipo de óleo dela é um óleo que é muito propício para utilização. Porque ele satura muito pouco de água. Então, assim, você faz 30, 40 vácuos e o óleo não tá saturado ainda de água. Ele, ele não, não ele junta tanto. não é tanto. Ah, igual ah. os outros. Cara, eu sou apaixonado. O óleo, você bate lá 20, 30 vácuos, você
0: bota o vacuômetro na bomba... Tá falando da, daquela bomba de 50 CFM. 50 CFM. O tamanho de uma condensadora de 24 é. mil BTUs. No, nos sistemas menores, então, a gente não mede o vácuo por tempo. A gente mede o vácuo com o vacuômetro. De preferência que seja um vacuômetro digital. digital. Que a LG manda... É que esse vácuo ah. seja estabilizado abaixo de 500 microns por pelo menos 20 minutos, correto?
1: Isso aí, mais ou menos essa faixa de tempo porque quando você desliga a bomba de vácuo ela sofre uma equalização de pressão lá dentro, e aí esse nível de vácuo sobe, você tá ali com 250 você desligou a bomba, ele vai subir, e aí ele tem que subir até ficar abaixo de 500,
0: esse é o recomendado em 20 minutos abaixo de 500 exato, exato. Ah, mas continua subindo, não tem problema, se é... em 20 minutos ficar abaixo de 500 microns, tá, tá ok, de... vai e bora, pode dar play no equipamento soltar o fluido
1: refrigerante, eu vou te falar Luizão até o nível de ruído da máquina muda muda cara. completamente, cara o, o funcionamento da máquina é outro o barulho, o nível de vibração parece que a máquina naquela condição ali quando o vácuo é atingido, a eficiência muda é, completamente, muda cara é aí, aí você entra com um fluido de qualidade ainda cara, a máquina vai serena e você vai para casa com a certeza de que aquele equipamento vai durar
0: instaladores, eles estão muito antenados em fazer uma boa instalação Sim. fazendo vácuo, eu posso dizer aí, não sei números certos mas 100% dos instaladores hoje tem uma bomba de vácuo, pode ser que não seja uma bomba de vácuo, ah, top mas só que uma bomba pequena também que não seja de marca conhecida ainda consegue chegar lá abaixo dos seus 500 microns e vai funcionar perfeitamente o que
1: eu acho que é válido pra caramba é a intenção do cara em ter uma bomba de vácuo a intenção dele, o cara pode tomar foto com uma bomba de vácuo, mas o camarada não tem um vacômetro ainda. Pô, é pecado? Pô, o cara tá dando o melhor com o que ele tem. Eu tava na, na, no café com o Job Domingo agora com o Amaral, ele falou, dê o melhor com o que você tem. E eu acho que é isso que vale.
0: Essa aí é a frase do, do senhor Mário Sérgio Cortella. É mesmo? É. Faça o melhor que com você, que você tem. tem no momento que você tem, algo assim. Então,
1: é isso. É a intenção. Porque esse cara que tem essa intenção de fazer um bom trabalho é aquele cara que vai cumprir a garantia do cliente se der problema. Porque ele tá preocupado com o cliente. Ele tá preocupado se o serviço vai dar certo. Então, o que vale é essa, essa energia de o um cara ir lá e se preocupar em fazer o vácuo. Assim, não condeno, né? Até porque eu já fiz. Mas uma coisa que eu não acho legal hoje, é com a condição que a gente está vivendo hoje, é o cara saber o malefício do vácuo e por opção não dar. Tem gente que leva bomba de vácuo no carro e não faz e o tem vácuo. tem preguiça de fazer exato, o vácuo. Exato, exato. A única coisa que eu posso dizer é que você colhe exatamente o que você está plantando. Então, se você é esse camarada que você, mesmo com a condição de dar o vácuo, não faz o vácuo, pode ter certeza que isso não vai terminar bem. Não é uma prática legal. Se coloca de repente um cara consertando o seu carro e fazendo uma atividade no seu carro ruim tanto quanto não fazer
0: o vácuo. Você vai ficar chateado com ele, não vai? Com certeza. Se coloca no lugar do cliente. Concordo entendeu? plenamente. E também falando um pouco sobre ferramentas, né? Hoje, as redes sociais, eu, você, influenciou muitas pessoas a ter um manifold digital, independente da marca. Se uma pessoa me pergunta quais ferramentas eu preciso ter primeiro, o cara, compra uma bomba de vácuo, um de nitrogênio, um cilindro, um vacuômetro. É isso. E de... Depois você compra um manifold digital, hoje o manifold digital ele é mais status, porque Quem trabalha em, em equipamentos pequenos não faz é, superaquecimento, então é desnecessário você ter uma ferramenta que custa super caro, sendo que você não vai utilizar. Novamente, como o Job falou, compra um cilindro de nitrogênio, um regulador de qualidade, um vacuômetro digital, uma bomba de vácuo. Essas quatro ferramentas custam o preço de um manifold digital. Muita gente me pergunta, Job, qual manifold digital comprar? Primeira
1: pergunta que eu faço, cara, tu tem regulador de nitrogênio? Ah, não. não, isso aí eu vou comprar depois. É, tem cine de nitrogênio? Não. Então esquece o manifold digital, cara, o que você precisa é ser
0: funcional. Exatamente, concordo Entendeu? plenamente.
1: Aí o cara compra um vacuômetro, que é mais, um mais baratinho aí, compra um pra iniciar uma bombinha de vácuo, aí, pô, utiliza aí uma ZLzinha, uma válvula ZL. Maravilha, que lá é, é perfeita. Pô, então assim,
0: Vacômetro, ZL e bomba de vácuo. Deu bom 10-10. Deu bom 10-10. A chance de dar ruim é, é de, de 0%. 0%. isso aí. É, ó, interligou, pressurizou, fez o vácuo abaixo de 500 microns, faz o PIX e tchau. Você é feliz, esquece. <risos> e aí, é o que eu tô te falando, se você cumpriu o que o fabricante pediu,
1: botou um terminalzinho elétrico, cumpriu a distância do evaporador, aterramento, mesmo que o cliente fez o PIX, deu certo e deu depois um problema na máquina, aí você tem propriedade para chegar no fabricante e falar assim ó, eu fiz exatamente o que você pediu e a sua
0: máquina deu problema agora eu preciso da sua ajuda e opção hoje todo mundo tem um celular na mão né? todo, todo mundo. mundo tem um celular que tira foto, fez os procedimentos ali fez o vácuo, fotografa manda pro cliente, pô, para pro cliente guardar faz um relatório, por quê? você tá... isentando isentando, exatamente, então é... comece a fazer um relatório sobre a instalação que você fez no cara, eu caminho. faço,
1: eu tenho no meu celular aqui, do documento de vácuo, documento de teste de estanqueidade, eu faço toda a documentação deixo tudo no esquema para poder me amparar se daqui um dia o equipamento der algum problema
0: a gente tá respaldado ali pra gente dar a de funcionamento do equipamento a gente precisa fazer um procedimento de vácuo correto. Hoje, você precisa ter uma bomba de vácuo de 15 CFM 12 uhum. CFM não necessariamente, você precisa ter uma bomba de vácuo de duplo estágio para você conseguir chegar nesses níveis baixos de, de vácuo estabilizar esse vácuo. Como é que você vai estabilizar? Tendo uma bomba com manutenção, fazer a troca de óleo periódica quando foi a última vez que você trocou o óleo da sua bomba, Job?
1: Geralmente o que eu faço? O pessoal pergunta muito isso depende de quantos vácuos, a condição do vácuo que você tá fazendo. A
0: umidade do dia naquele Exato. momento.
1: Exato, então assim o que vai te dizer, se você tem necessidade de trocar o óleo da bomba, é a performance da tua bomba com o vacômetro direto nela você faz um teste da bomba, antes de eu fazer qualquer vácuo, eu testo primeiro, como que eu faço? Boto o vacômetro direto na bomba de vácuo, ligo e na maioria das, mar das marcas que a gente utiliza, por exemplo Mastercool, tem na etiqueta o número do vácuo final, 28 micros, 18 micros, 17 15. 15. Aí você vê... Não precisa chegar no vácuo final, mas olha só. Se você quer atingir no teu sistema um vácuo de 500 micros, é natural que você tem que ter uma bomba que esteja produzindo muito menos que isso. Jovem, é 100 microns vai atingir? Cara, vai. Só vai demorar mais tempo, porque o óleo já está parcialmente saturado ou a sua bomba está apresentando algum problema. Porque geralmente os níveis de vácuos atingidos são baixos, abaixo de 100. Primeiro teste é para fazer um bom vácuo, é saber se sua bomba
0: está operando normal. É, eu... Eu faço muito o sistema multi split aqui em São Paulo, penta aí que dá 70 metros de, de infra, 60 metros. Eu levo em média uma hora para fazer o vácuo em cada sistema. Então, a cada 10 instalações eu troco o óleo. Mas eu adotei esse método. Mas só que você pode... Você vai estudar o jeito que você trabalha. Exato. Cada um tem você, seu jeito. Exato. E aí você vai ver o tempo que você vai trocar o óleo. É, Isso aí é
1: uma coisa bem bacana que você falou. Porque cada um tem seu procedimento. Não existe procedimento certo ou errado ali. Você faz da maneira que você... Pra isso não que existe que... protocolo. Exato. Porque isso é uma maneira pessoal de trabalhar. Tem gente que solda com a mão esquerda, outro solda com a mão direita. Eu entendeu? só faço brasagem. Eu não soldo, não. É, eu já soldo. <risos> entendeu? Então, assim, esse tipo de detalhe... é Por exemplo... Hoje, como que eu gosto de fazer um bom processo de vácuo? Primeiro, eu tô utilizando só tubo de cobre. E aí, o que que eu faço? Eu pego o tubo de cobre. Hoje você não usa mais mangueira. Não uso mais mangueira pra vácuo. Eu fiz um vácuo aqui em São Paulo que até hoje eu não acreditei. Na minha cabeça tem alguma coisa de errado. <risos> cara, Algo de errado não tá certo, não não tá, tá muito certo, bom. Não cara, porque em menos de 10 minutos, a gente atingiu 280 micros E estabilizou. Estabilizou, eu não acreditei. Eu falei, não é possível, esse vacômetro tá ruim, cara. <risos> Não, 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 tira ele, bota outro vacômetro aí, cara, deu a mesma coisa. Mas a instalação foi tão criteriosa, tão limpa, tão cuidadosa e o sistema não era tão grande e a bombinha estava toda redonda, tubinho de cobre limpo, tudo certinho. Que o nível atingido foi um absurdo. Então é esse ponto que eu falei assim: caramba, esse é o caminho.
0: E o nível de retorno, cara, é zero. Hoje eu não brigo mais com o meu vacuômetro. Quando eu vejo que tá demorando muito pra. A gente já tem noção, né? Tem algo de errado. Alguma coisa tá errada. Tem umidade dentro da tubulação. O vazamento
1: nas conexões.
0: É que assim, hoje a gente pressuriza, né? Então, Exato. ainda mais sistema multi-split. Uma condensadora de 36 mil vai quase 4 quilos de fluido refrigerante. Vale muito a pena eu pressurizar e ver se o sistema está estanque do que vazar um fluido refrigerante desse.
1: E tem um outro detalhe, Luizão. Eu fazendo com um tubo de cobre, isso é muito importante, quem faz com mangueira também, pressurize o teu sistema de vácuo. Sim. O pessoal não tem costume de fazer isso. E às vezes o teu nível de vácuo não está diminuindo... Porque o, o sistema que você criou de vácuo, as mangueiras ou o tubo de cobre, está vazando, não é o sistema. Não é o, as linhas das evaporadoras, é o sistema de vácuo. É antes do, da condensadora, antes Exato. da unidade Exato. Aí o que eu faço? Quando eu estou liberando a pressão de nitrogênio, eu monto o meu sistema de vácuo, deixo uma pressãozinha positiva, dependendo da condição, porque o vacômetro não pode levar muita pressão. Se eu tiver uma ZL, o que eu faço? Eu boto 100 PSI sem o vacômetro. E aí 100 PSI testa as conexões todinhas. Não tá vazando, libera o nitrogênio, bota o vacuômetro e toca a ficha. Tá a chance de dar bom é de
0: 100%. Então, para a gente conseguir fazer um vácuo de excelência, vamos dizer assim, né, uma desidratação do sistema, são vários fatores. Tem uma Bomba de vácuo não, não precisa ser a melhor do mercado, mas sim não, é uma que tenha boa eficiência. Como é que a gente tem uma bomba de boa eficiência? Fazendo a troca de óleo, tendo uma manutenção na bomba de vácuo, uma manutenção nas mangueiras, Exato. simples e fácil. Vácuo não é medido por tempo, é medido com vacuômetro. Abaixo de 500 microns, certo?
1: Exatamente isso. Tem vários outros detalhes também que a gente pode não ter abordado nesse podcast.
0: Isso que a gente comentou aqui de vácuo é boas práticas, tá? Não é equipamento da LG, não é. Todo ciclo de refrigeração precisa ter essas boas práticas, o vácuo estabilizado. Siga também o Jobney lá no Instagram, é a, arroba jobney Palmeira, eu, Luiz Fernando Gaivota, é arroba Fernando underline Gaivota, arroba Clima LG. Com dicas diárias, beleza, Jobzão? Show! Você pode também se cadastrar na plataforma Crime LG, que ela
1: vai lá te dar tanto o calendário dos treinamentos do, do da Academia LG, vai te dar também conteúdos como manuais, catálogos e toda dúvida que você tiver, a ah, Clime LG é a plataforma do instalador. Lá é uma sala que o instalador pode entrar e tirar a dúvida que você precisar. Se alguém lá não te atender, você pode reclamar aqui no saque, Luiz Fernando Gaivota e Job, que a gente vai estar tá dando uma, um suporte lá para poder
0: auxiliar. O link da plataforma do Clima LG tá na descrição desse podcast. Hein? E é isso aí. Muito obrigado a todos pela atenção. Valeu!